0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y hoy vamos a hablar de los pies. Los pies, por supuesto, son una parte muy importante de nuestro cuerpo. Nos llevan de un lado a otro casi todos los días y no siempre les prestamos tanta atención, excepto cuando nos empiezan a llamar la atención porque sentimos dolor en los pies o entumecimiento en los pies a estas sensaciones raras. entonces Hoy vamos a hablar de las siete principales causas de dolor y entumecimiento en los pies. Ya hemos abordado varios de estos temas en el canal y les voy a ir dejando los enlaces para tratar los temas con más profundidad. En este va a ser un resumen de cuáles son las siete principales causas. Entonces, veamos cuáles son. De las principales causas vamos a tener justamente el daño al nervio que llega por supuesto hasta el pie y específicamente el eh, pinzamiento o daño del nervio ciático, también conocida como ciática a esta enfermedad, por supuesto tengo una inflamación entre un disco y otro, ya sea del disco y después del nervio y eso hace que la transmisión hacia el pie y desde el pie, es decir, los estímulos para mover el pie y los estímulos de sensaciones que vienen del pie estén severamente alterados y pueden llegar a causar con el tiempo, un dolor crónico severo si es que no se trata a tiempo y ya lo hemos platicado con mucho más detalle en otros videos el manejo del dolor por ciática y en general del dolor de espalda baja, pero definitivamente una de las principales causas es la ciática, el daño al nervio ciático eh, o la radiculopatía, que todos son nombres que le damos a esta misma enfermedad. Eh, con la ciática vamos a tener, que es un dolor que puede ser constante, que es de tipo quemante, ardoroso, que puede irse acompañado justo de debilidad en el pie, incluso de eh, claudicación en la marcha, es decir, cuando caminamos nos cuesta mucho trabajo dar los pasos, porque no controlamos el pie de manera adecuada. Esto ya nos habla de un compromiso severo del nervio y que se tiene que atender rápidamente. Cuando solo hay componentes sensitivos, este olor, de nuevo, puede ser constante, pero puede aparecer también cuando estamos mucho tiempo parados, porque eso comprime aún más ese nervio y genera aún más inflamación. Y, por supuesto, el principal tratamiento va a ser con medicamentos que ya hemos abordado antes y, en algunos casos, muy bien seleccionados con cirugía. La cirugía no funciona para todos los pacientes, entonces es importante eh, ir con el médico y saber cuáles sí y cuáles no. De la diabetes lo principal que nos va a llevar a tener dolor en los pies por supuesto es la neuropatía diabética que lo hemos platicado cuando se incrementa el nivel de glucosa esta llega a los nervios y básicamente es tóxico para los nervios generando una vez más tanto problemas sensitivos primero anestesia que el paciente no sienta absolutamente nada en su pie y más adelante que se transforme en dolor. Es una anestesia dolorosa. Puede también haber otro tipo de sensaciones, como cosquilleos, como que algo camina, como que hay agua fría que se le pone en el pie o gotitas de agua. Todas esas son sensaciones asociadas a la neuropatía diabética y que más adelante, por supuesto, puede llevar al pie diabético, en la que ya se suman lesiones, infección y, finalmente, la amputación de ese miembro, cuando, por supuesto, no se trata de manera adecuada. Esta neuropatía diabética igual va a ser todo el tiempo, va a ser constante, eh, no se va a asociar con momentos del día ni con estar parado o no, y cuando está muy muy avanzada también nos puede dar problemas para caminar, aunque usualmente no vamos a encontrar problemas para caminar en la neuropatía diabética. Finalmente, a veces la neuropatía diabética es el primer dato que nosotros tenemos, incluso en los pies, de que hay algún problema justamente con la diabetes, con el azúcar y así es como se llega al diagnóstico. La mejor manera de protegernos contra la neuropatía diabética, número uno, es por supuesto cuidar nuestra glucosa, tratarnos bien la diabetes, tener un nivel adecuado, hemoglobina glucosilada menos de 7%, los los principales parámetros y eso nos va a ayudar a que el nervio no solamente no siga dañándose, sino que pueda hacer su función de manera adecuada. Las infecciones, va a haber una gran cantidad de infecciones que pueden dar en el pie y que van a llevar a dolor. Aquí, un poquito retomado el tema de la diabetes, importante mencionar que los pacientes con diabetes pueden no sentir su pie a pesar de tener una infección que debería generarles un dolor intenso. Hay una gran cantidad de infecciones de la piel, por ejemplo, ericipela puede llegar a dar un dolor intenso en pacientes que tienen sensibilidad sin alteraciones y También podemos tener algunas otras como por ejemplo el pie de atleta que hemos mencionado en videos anteriores que es causado por un hongo. Ese da más bien comezón, pero puede llegar a causar molestia y sensaciones extrañas. Puedes tener herpes en el pie, por supuesto, generando un dolor muy, muy intenso. Puedes llegar a tener otras infecciones bacterianas. Lo característico de las infecciones bacterianas que llevan a dolor es que empiezan de manera aguda. A lo mejor yo hoy estoy bien y mañana ya tengo un dolor intenso, a diferencia de lo que pasaba con la diabetes y con la radiculopatía o el nervio ciático, que va muy lentamente incrementándose hasta llegar a ese nivel máximo de dolor. Entonces, la infección puede atacar de manera súbita, puede llegar a darnos algunos síntomas extra. Es decir, me duele mucho el pie, pero aparte está enrojecido, se ve rojo, se ven lesiones en la piel, con Cosa que, de nuevo, con la diabetes y la radiculopatía no nos sucedía. Puede llevar también a fiebre, pérdida del apetito y malestar general. De nuevo, estos no se repiten con las causas anteriores que hemos mencionado. Específicamente, este va a ser un dolor quemante. Igual sentimos que nos queman, específicamente la piel. Y al tocar vamos a tener más dolor justamente porque estamos tocando una zona lesionada. El tratamiento va a ser relativamente sencillo cuando se detecta a tiempo, van a darse antibióticos si es una bacteria, eh, antimicóticos si es un hongo, y en caso de que la infección sea muy muy severa y haya incluso pérdida de alguna parte, que, que haya necrosis, que haya una infección muy, muy severa, puede incluso llegarse a eh, debridar, es decir, a quitar tejido muerto que esté infectado o a drenar abscesos. No es lo frecuente con el pie, especialmente si no hay una neuropatía, pero si tardamos mucho en encontrarlo, por supuesto, ya pueden aparecer este tipo de complicaciones y requerir un tratamiento mucho más agresivo. Evidentemente, vamos a tener una gran cantidad de vasos sanguíneos que llegan hasta nuestro pie para darle sangre oxigenada y que haga todas sus funciones, y también vamos a tener vasos sanguíneos que se llevan la sangre de nuestro pie. Los que la llevan son arterias, los que la sacan son venas. Podemos tener problemas en ambas. Podemos tener un trombo que hace que ya no llegue la sangre hasta el pie. En el caso de tener justamente esta trombosis en el pie, va a ser un dolor agudo, es decir, de repente aparece y nos agarra muy fuerte, el pie se va a ver pálido, justo porque no le está llegando llegando la sangre a todos lados y vamos a tener comprometidos los pulsos muchas veces del pie y también el llenado capilar. Cuando nosotros tocamos el dedito que se pone blanco, lo soltamos se vuelve a poner rojito, eso es el llenado capilar. Cuando hay un problema por una trombosis que llega al pie, ese llenado capilar se pierde porque de nuevo no está llegando sangre a ese sitio. Eh, va de nuevo a doler y a empezar el dolor de manera muy muy intensa sin que nadie eh, o nada lo alivie y cuando nosotros subimos los pies del paciente el dolor muchas veces se intensifica porque es más difícil todavía que llegue la sangre si a lo mejor pasaba un chorrito cuando le agregamos gravedad, ahora sí no pasa nada y tenemos una isquemia más severa. Esto puede ser usado como un diagnóstico y el tratamiento, por supuesto, es quitar justamente ese trombo de manera rápida para no comprometer las otras estructuras que tenemos en el pie. Y Por supuesto, quitando el trombo, se quita también el dolor. Por otro lado, vamos a tener las venas que se llevan la sangre de ese pie. Esas venas pueden tener también una insuficiencia y es conocido como varices. Estas varices de nuevo, la vena tendría que ir empujando la sangre hacia el corazón. De pronto tienen como un estiramiento, como un chipote en una llanta y la sangre se queda ahí atascada. Eso puede llevar a coágulos también o, eh, y a trombos, por supuesto, o más frecuentemente simplemente a la varice que ya no está funcionando de manera adecuada y que esa sangre que está ahí concentrada genera dolor también. Esa sangre que está concentrada en el pie a través de las varices, por supuesto vamos a ver el pie en vez de pálido, ahora con estas arañitas, si es que son superficiales o podría no verse nada en la piel. Finalmente, en versiones más severas, el pie se ve rojo por toda la sangre que se está quedando ahí atascada. También se puede ver el pie edematizado, es decir, hinchado, porque el agua se está quedando en ese pie. Eh, y usualmente este también tarda en aparecer, no es tan agudo como una trombosis de la que estábamos mencionando, ni por supuesto como una infección. Y es una paciente que ya tiene varices que van empeorando y empeorando, de pronto empieza a sentir estos cosquilleos, estas sensaciones raras, luego ya empieza a sentir un poco de dolor y si seguimos sin darle manejo, el dolor empeora. El manejo de las varices va a ser bastante variado dependiendo de la severidad. A veces es quirúrgico, literal, hacer algo para corregir esa varice o inyectar algo para que la vena ya no esté ahí eh, dando esos problemas. Hay algunos medicamentos, hay varios tratamientos. El gran tema es el problema con las varices: muchas veces no se curan por completo y pueden ir recurriendo. Aquí incluimos tanto autoinmunes como enfermedades no autoinmunes. Dentro de las no autoinmunes, probablemente la causa más frecuente de dolor en los pies es la gota, que hemos hablado con mucho detalle del tratamiento, prevención y diagnóstico en videos pasados y básicamente es una acumulación de ácido úrico, principalmente en los dedos gordos de los pies, aunque puede ser en otras partes del pie y lleva a dolor. Una crisis de gota es un dolor que aparece de manera más o menos aguda en un par de horas. Está asociado a una gran inflamación y enrojecimiento del área. Entonces hay, una, hay un punto específico en el cual encontramos nosotros esta patología. Se por supuesto en un pie, no se da en el otro casi siempre y es lo que vamos a tener con la gota, este dolor muy, muy intenso. Por otro lado, otras enfermedades reumatológicas de tipo autoinmune, una de las clásicas es la artritis reumatoide, en la cual tenemos autoanticuerpos que van a atacar justamente a nuestras articulaciones y a otros órganos, los sanguíneos, eh, otros órganos de nuestro cuerpo. Son enfermedades complejas, pero algunas de ellas pueden afectar las extremidades, especialmente los pies, y generar dolor directamente, no otro tipo de sensaciones frecuentemente. Otro tema de las enfermedades autoinmunes es que también pueden afectar los vasos sanguíneos que llegan al pie y, por lo tanto, causar isquemia, como estábamos viendo en el caso de las trombosis arteriales que, está, que mencionamos previamente. Entonces, es un poquito el tema más complicado. Esas enfermedades autoinmunes encontrar que son la causa del dolor de pie o las sensaciones extrañas eh, sería probablemente el diagnóstico más complejo de los que estamos viendo aquí y usualmente se deja ya que eliminamos varias de las anteriores, ya que vemos que no es un tema nerviosiático que no es un tema de diabetes, que no hay una infección, que no hay enfermedades de circulación, que no hay gota, entonces empezamos a explorar enfermedades autoinmunes como causantes de este dolor de pies. La fascitis plantar es justamente una inflamación de la fascia, que es o un tejido cartilaginoso que está en la parte de abajo del pie y cuando estamos mucho tiempo presionándolo, cuando no tenemos zapatos adecuados, esta se puede inflamar y puede resultar en un dolor intenso y un dolor agudo. Usualmente, esta facitis plantar no se asocia con ninguna de las otras enfermedades que mencionamos previamente. Va a ser de aparición relativamente aguda y cuando estamos parados mucho tiempo, cambiamos de calzado, un calzado que es menos cómodo o hacemos cosas con calzado inapropiado. Por ejemplo, correr con zapatos zapatos de vestir. Eso nos puede llevar a tener crisis de fascitis plantar. Eh, usualmente el tratamiento de esta fascitis plantar es eh, relativamente sencillo, con antiinflamatorios no esteroideos. Eso desinflama la fascia y mejora el dolor. Sin embargo, hay pacientes en los cuales el manejo de la fascitis puede ser mucho más compleja y requieren ya intervención del ortopedista o de algún otro médico especialista. Y aquí vamos a tener que el pie va a tener una estructura específica para poder hacer todas las funciones que necesita hacer. Cuando una persona tiene pie plano, tiene dedo en garra, tiene dedo en martillo, algunas asociadas a otras enfermedades como la diabetes y otras simplemente porque la anatomía de ese paciente es de esa manera, puede llegar a dolor intenso. Este dolor intenso se va a asociar más cuando el pie se utiliza, porque anatómicamente no tiene la forma adecuada para darle ese uso, y muchas veces vamos a necesitar o una cirugía para corregir estos defectos anatómicos, o zapatos y calzado especial, las famosas plantillas, pueden llegar a funcionar en algunos casos, ya que el ortopedista evalúa si se requiere o no se requiere cirugía. Puede mandar también estos otros eh, aparatos y estas otras eh, ayudas justamente para que la anatomía del pie se ajuste y ya no se presente el dolor. Una vez más, esto es ya con el uso del pie. Eh, nos, por ejemplo, aparece cuando acabamos de despertar o es mucho más raro eh, y también a ciertos tipos de calzado pueden empeorar ese tipo de dolor de pie y sensaciones extrañas. Y básicamente esta es la información que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero les parezca muy útil y que entendamos que por lo menos es lo más probable que está pasado con nuestros pacientes cuando ya con dolor de pie o con estas sensaciones extrañas. Esta no fue una lista de todas las enfermedades, va a haber algunas otras que pueden por ahí escapársenos pero son definitivamente las más frecuentes. Con esto quisiera, antes de irme, agradecer a algunas de las personas que han deseado apoyar al canal con una donación de uno o de dos dólares al mes, porque realmente nos permiten hacer este tipo de investigaciones y compartirla con todos los demás. Y en esta ocasión le quiero dedicar el video a Catherine Guerra, Julio César, Bajo la Lupa, López Aceves, Juan Diego, du Doctora Susana Vidal, F Farmacia Oseas de Ecuador, Hermelín, Jared González, Antonio Guizar, Juljana Nordvik, Aldo Novelo, María Eugenia Sobrino, Doctor Mineralín, eh, Gilberto Argüeta, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda y Enrique Segarra. Muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan cada mes. Realmente permite que hagamos todo este trabajo. Con esto, ahora sí, terminamos y como siempre,